0: Bonsoir à toutes et à tous et c'est dans l'air l'invité, mon invité ce soir est Daniel Cohen. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes économiste, euh, membre fondateur et président de l'école d'économie de Paris. Vous êtes également l'auteur de Homo numericus, la civilisation qui vient aux éditions Albin Michel. Euh, nous allons parler de ce qui se passe en ce moment au forum de Davos, mais naturellement c'est une grande journée de mobilisation. Aujourd'hui il y avait beaucoup de monde dans la rue, on n'a pas encore les chiffres officiels, ça ne saurait tarder. Le gouvernement explique que cette réforme est économiquement et budgétairement indispensable pour préserver notre modèle de retraite par répartition, qu'en pensez-vous
1: Alors qu'il y ait besoin d'une réforme pour faire face au déficit annoncé que je crois que tous les Français connaissent par cœur, 13,5 milliards. Oui, bien sûr, on ne peut pas laisser un système de retraite en déficit éternellement. Maintenant, est-ce que c'est cette retraite, cette réforme-là qui était indispensable il n'y a, a vraiment que le gouvernement ouais. qui, qui le pense. Et, euh, les, les syndicats pensent tout à fait autrement. Je crois que les économistes ont fait le, le deuil de la grande réforme systémique du système par points. Mais y a... Ce
0: qu'ils voulaient d'ailleurs au début. Hein, Emmanuel voilà,
1: Macron. ce que voulait. Mais on comprend bien qu'il y a besoin d'aller au-delà des petits aménagements tous les 4 ou 5 ans. Il y a besoin d'un système de retraite qui nous amène dans le 21e siècle. Et ce n'est pas en changeant deux ou trois paramètres qu'on va y arriver. Donc je, je pense qu'une autre... On disait un autre monde est possible. Je pense qu'une autre réforme était souhaitable et possible, peut-être l'est-elle encore, je ne sais pas. Quel
0: regard vous portez en tant qu'économiste sur le climat social Tout le monde en ce moment fait des comparaisons avec 95, avec 2010, on essaie de trouver des repères… Euh, vous n'êtes pas euh, euh, sondeur, malgré tout, vous êtes économiste. Quel regard vous portez sur le moment dans lequel nous sommes je, je crois qu'on est dans un moment très, très bizarre,
1: très particulier, entre colère et, et résignation, pour reprendre je crois, la formule de, de Jérôme Fourquet qui me paraît tout à fait juste. Résignation, il y a beaucoup de fatigue. Le Covid a changé beaucoup de choses dans l'imaginaire collectif. Le télétravail a fait son irruption, qui est aussi le signe d'un rapport beaucoup plus distant au travail. Donc il y a quelque chose de nouveau qui vient parachever une longue dégradation du rapport de chacun au collectif auquel ils appartenaient auparavant, d'une désyndicalisation aussi, en grande partie, qui se prolonge de la société, et puis colère parce que on n'arrive pas à exprimer ces choses-là, cette nouvelle envie de vivre qui, pourtant, voilà avec toutes les technologies, etc., nous propose des solutions. Donc c'est entre les deux, et le pari du gouvernement, je crois, c'est que ça va tomber du côté de la résignation, mmh. mais on a vu avec les Gilets jaunes qu'il y a aussi de la colère. Donc c'est très, très nouveau, très nouveau
0: Et ce tout mélange. est nouveau euh, dans ce qui est en train de se passer euh, Collectivement. Euh, le forum économique de Davos se termine demain, il a débuté euh, lundi le temps de l'ode au libre-échange semble euh, derrière nous avec trois enjeux majeurs qui planent sur l'économie, colère sociale risque climatique et géopolitique on va essayer de voir les trois ensemble c'est vrai quand on fait la liste on se dit après le Covid la guerre, l'inflation, est-ce qu'on arrive dans ce moment-là de contestation sociale avec ce chiffre que je vous donne, les 1% les plus aisés ont capté 63% des richesses produites, puis de deux fois plus que le reste de la population mondiale, est-ce que ça met en péril la mondialisation, ce risque de contestation sociale.
1: Mais ça l'a déjà mise en péril. Paradoxalement, l'élection de Trump, qui était lui-même un milliardaire et qui a baissé les impôts sur les plus riches, en fait, est l'expression de cette colère sociale. À l'endroit, pour Trump, c'était des Chinois, mais plus généralement, en effet, au-delà de la mondialisation interprétée comme les échanges commerciaux, oui. oui, de ce libéralisme ouvert qui a fait perdre ce sens des appartenances dont je parlais à l'instant, appartenance à des collectifs. La mondialisation, ça veut dire travailler ici, demain on ne sait pas où, on ne sait même pas pour qui vous travaillez. C'est ce, ce manque de repères qui a fait que l'élection de, de Trump a marqué... Un tournant, un tournant dans le désir de passer à autre chose que cette phase, oui, qui s'achève sans doute au tournant des années 2019-2020.
0: Et ce, ce, ce rapport aux inégalités de ce modèle-là qui arrive en bout de course, quand vous entendez que plus de 200 millionnaires dont deux Français demandent à être plus taxés pour le bien commun, euh, c'est anecdotique ou est-ce que nécessairement on va devoir aller vers ce genre de partage des richesses
1: Alors il faut aller vers le partage des richesses, c'est certain. Alors, il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, les inégalités ont atteint des proportions qui défient l'entendement. On a heureusement rien à voir en Europe, même si les inégalités augmentent, mais plus silencieusement. C'est des inégalités de destin, mais aux états unis il faut savoir que les 50% les plus pauvres, je parle de la moitié inférieure du pays, a vu sa part dans le revenu total réduite de moitié en l'espace de 30 ans. Ils gagnaient 20% du total, ils gagnent 10% du total. Pendant ce temps-là, les 1% les plus riches voyaient leur part doubler. Ils gagnaient 10%, ils gagnaient 20%. Le 1% gagne deux fois plus que la moitié inférieure ouais, du pays. Ouais. C'est des inégalités qui donnent le vertige, d'où cet appel à être taxé. Mais bien entendu, le phénomène est plus général. La mondialisation fait que si vous réussissez, vous réussissez à l'échelle de la planète. Donc vos richesses sont incommensurablement supérieures à celles que vous aviez quand elles étaient proportionnées. À cela s'ajoute le choc
0: de l'inflation quand on voit ce qui se passe en Grande-Bretagne, est-ce que dans les incertitudes qui planent sur l'économie, les économies, est-ce qu'il y a ce, ce risque de contestation sociale Bien sûr. Oui.
1: Mais, mais, mais Bien sûr et en plus de manière un peu paradoxale parce que, en effet, l'inflation est un mal en soi, ça réduit le pouvoir d'achat, ouais. pour le dire un peu bêtement, mais c'est plus que ça. Il y a des études qui montrent qu'au fond, on préférait perdre 100 fois une fois pour toutes que de les perdre de manière équivalente, ouais. mais du fait de l'inflation. S'il y a une incertitude, vous allez au grand magasin, vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Donc, à la, à la constatation que vous gagnez moins, s'ajoute une espèce de trouble. Est-ce est que je vais pouvoir continuer à acheter des produits frais, des produits... C'est l'incertitude tous les jours. C'est l'incertitude ouais. tous les matins. Et donc ça, sachant surtout que c'est sur des produits de consommation régulière. L'alimentation ou le carburant, tout ça évidemment ajoute une anxiété considérable au fait lui-même de perdre du pouvoir d'achat. Je
0: rajoute une anxiété, le réchauffement climatique. La question c'est comment concilier croissance et lutte contre les réchauffements climatiques. C'était aussi une des préoccupations à Davos. Dans la matinée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un nouveau plaidoyer pour la production, la protection de la planète et il s'est adressé, vous allez voir, aux producteurs de pétrole. On écoute.
1: « Certains géants pétroliers ont colporté le grand mensonge. Et comme dans l'industrie du tabac, les responsables doivent rendre des comptes. Aujourd'hui, les producteurs de combustibles fossiles, et ceux qui les soutiennent, continuent de se battre pour accroître la production, tout en sachant pertinemment que leur modèle économique est incompatible avec la survie de l'humanité.
0: » Votre réaction à cette déclaration
1: c'est le cœur du, du sujet, il y, a, y il y en a beaucoup, mais bien est entendu, en l'écologie est au cœur de, de tout ce qui nous arrivera dans les 20 ou les 10 prochaines années, parce que tout le monde comprend, surtout maintenant, c'est la nouveauté, que ça se joue dans les 10 prochaines années. L'Europe s'est fixée comme objectif de réduire de plus de moitié ses émissions de gaz à effet de serre. Il faut le faire dans les 10 prochaines années. Ce n'est pas un horizon pour le 2020. Mais on est en train de
0: se demander si la lutte contre le, réchauffement, le, le changement climatique va mettre un terme à la mondialisation. Est-ce que c'est pas ça qui va, au fond, arrêter, nous, nous, nous contraindre au changement de modèle
1: Moi, je, je pense que c'est un des paradoxes plus que la conséquence. C'est paradoxal parce que jamais la planète n'a été aussi unie face à un danger oui. commun. Le réchauffement climatique, c'est en, en Afrique subsaharienne, comme en Chine, comme chez nous dans nos campagnes. Donc, c'est un danger commun et curieusement, je verrais ça plutôt comme une menace, curieusement, ça se produit à l'instant où la géopolitique, les inégalités économiques, les tensions commerciales fait que le monde se fragmente. La mmh. bonne chose de la mondialisation, c'est d'une à telle manière de nous amener à penser nos problèmes comme communs. Eh bien non, la tension politique fait que les états unis se distinguent ça. de la Chine qui va se distinguer de l'Inde et on se demande qui va s'occuper de l'Afrique. Au moment où il y a un danger commun, c'est ça le cœur du paradoxe. On se dispute, je ne mmh. sais pas si vous avez vu la série Game of Thrones, il y a les White Walkers qui vont envahir le royaume oui. au moment où tout le monde se dispute pour prendre ouais. le pouvoir et on n'arrive pas à prendre la mesure de la menace. C'est
0: ce que dit l'anthropologue Emmanuel Todd. il dit que c'est la troisième guerre mondiale qui a commencé, une confrontation économique globale entre l'ensemble de l'occident, d'une part entre la Russie et la Chine, d'autre part, c'est devenu une guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est aussi le retour du protectionnisme qui augure rien de bon. C'est peut-être la fin de la mondialisation, mais c'est aussi le retour du protectionnisme.
1: Je ne suis, suis pas sûr que ça soit guerre mondiale au sens de la première et la deuxième. Je pense que c'est davantage la guerre froide qui est en train de se répéter. C'est-à-dire on n'imagine on pas à court terme les États-Unis et la Chine se faire la guerre, même s'il si y a toujours ce risque. Ils se font on, la
0: guerre commerciale.
1: Ils se, alors donc, guerre commerciale, oui, oui. constitue de blocs où chacun, l'un avec la route de la soie, l'autre avec ses alliances commerciales, va chercher à constituer des, des blocs homogènes pour se faire face. Je ne crois pas que ça ira au point de la confrontation. Mais ce qui est en train de se passer, c'est en effet une rivalité qui va porter surtout sur le terrain des technologie, technologie numérique, technologie dans le modèle énergétique, technologie évidemment dans le domaine militaire, c'est ça qui est en train de gronder et chacun va devoir, à un moment ou l'autre, choisir son camp. C'est ça la mauvaise nouvelle pour l'Europe qui voulait sortir de cette logique et qui va avoir qui, beaucoup qui a des de mal atouts, à qu'il y a des les...
0: atouts, l'Europe Parce qu'il y a eu un grand plan d'investissement, l'IRA, le plan américain. On sait que l'économie chinoise, naturellement, est très soutenue par l'État. Par euh, Qu'est-ce qu'on a comme atout, nous, pour jouer dans cette, cette partition-là
1: L'Europe a – Elle avait comme atout d'être une zone de paix, elle ne l'est plus et je crois qu'elle doit réfléchir à ses avantages comparatifs, son avantage comparatif ne peut être que dans le domaine de la technologie, du savoir, des connaissances, de proposer d'autres modèles de vivre qui pourraient séduire les autres, c'est pas tout seul qu'on va essayer de voir ouais. ce qui est bien pour nous mais d'essayer de proposer autre chose au monde.
0: – Daniel Cohen, c'est donc la fin de la mondialisation
1: ?– Oui, c'est la fin de la mondialisation, on a cru qu'en 1989, pour le dire comme ça, quand le mur de Berlin est tombé, on a cru qu'on entrait dans la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'on était tout d'un ouais. coup dans quelque chose d'universel. Ça a duré 30 ans, 1989, 10, 2019, on va dire, avec la guerre commerciale entre Trump et la Chine.
0: Merci beaucoup, Daniel Cohen, d'avoir été mon invité. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Homo numericus, la civilisation, qui vient euh, aux éditions Albin Michel. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air pour éviter la grosse mobilisation aujourd'hui dans la rue contre la réforme des retraites. À tout de suite.